0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, la nouvelle émission smart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, on commence comme tous les jours avec Patrimoine Thématique. Un patrimoine thématique qui sera consacré tous les jeudis à l'investissement ISR. Nous recevrons donc pour ce premier jeudi Isabelle Guénard-Malocène, la présidente du comité du label FinanSol avec qui nous aborderons le sujet de l'épargne et donc de la finance solidaire. Ensuite, en Enjeu patrimoine, enjeu patrimoine où nous ferons un focus sur l'assurance-vie et plus particulièrement sur l'attrait toujours massif des investisseurs pour les contrats d'assurance-vie en unité de compte. Sur les derniers mois, cet attrait ne s'est pas démenti. Nous tenterons de comprendre pourquoi avec Franck Levalois de la Fédération Française de l'Assurance et Jérémy Short de Bienprévoir.fr. Et puis dans la deuxième demi-heure de notre émission, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine afin de décrypter le monde de la gestion de patrimoine, mais avec cette fois-ci des conseillers en gestion de patrimoine. Mais pas que, nous serons également accompagnés de chroniqueurs, tous professionnels du secteur patrimonial, qui décortiqueront pour vous des investissements, des tendances ou tout simplement, nous apporterons leurs conseils concrets pour la construction de son patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous regardez. Smart Patrimoine, c'est parti patrimoine thématique, c'est chaque jour de la semaine une thématique d'investissement décrypté et le jeudi, patrimoine thématique s'intéresse à l'ISR et pour ce premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Guénard-Malocène la présidente du comité du label Finansole. Bonjour Isabelle Guénard-Malocène. Bonjour. Alors, le label Finansole est loin d'être nouveau, il date de 97, ça fait donc un peu plus de 20 ans qu'il distingue, si je peux dire ainsi, des produits d'épargne solidaire. Pourquoi alors aujourd'hui, c'est à la mode, aujourd'hui c'est même demandé, pourquoi c'est nécessité de créer un label Finansol donc lié à l'épargne solidaire il y a plus de 20 ans
1: C'est intéressant parce que euh, Finansol et le label et l'association qui est aujourd'hui devenue l'association faire est une très vieille finalement association mmh. euh, mais qui était précurseur et qui a toujours été assez innovante et euh, bah, le, la, la nécessité d'un label, euh, c'est vrai, elle, elle, elle est importante aujourd'hui puisque les produits financiers dits durables ou ISR se multiplient, et tant mieux, mm -hmm. euh, c'est très bien. Euh, les labels de finances durable, solidaires, euh, ISR, vert, se multiplient en France, hein, mais mm -hmm. aussi en Europe. Euh, donc ce qui est important, c'est euh, de pouvoir distinguer les produits. Euh, la première chose qui est importante, c'est en effet, ce sont les labels en tant que tels parce que les labels sont une garantie. Ah, c'est que... ça, ils viennent
0: certifier que tel ou tel produit fait réellement de l'investissement socialement responsable.
1: Exactement. Alors
0: il y, y en a plusieurs qui existent en France aujourd'hui. Il y a deux labels d'État, il y en a un ouais. porté par, par le ministère de la Transition écologique et l'autre par le ministère de l'Économie et des Finances. Donc deux labels d'État. Ouais. Un troisième dont on parlera moins aujourd'hui, puisque il est plus lié à l'épargne salariale ouais. et le label Financel. Comment est-ce que un label associatif réussit à coexister avec deux labels d'État
1: un label, un label privé, un exactement. Label privé, ouais. Alors déjà, faut, 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 euh, je pense qu'il faut plusieurs labels parce que, euh, il n'y a pas une finance durable. Mm -hmm. hein, et il y a des produits avec leur spécificité, les deux labels publics qui existent aujourd'hui. Le label ISR est un label assez en effet généraliste.
0: Donc c'est celui qui est porté par le ministère de l'économie et des finances.
1: Exactement. Et l'autre label, qui est le label Greenfin, qui est dédié aux produits dits verts, en fait, mm -hmm. les thématiques environnementales bien spécifiques. Le label elle donc qui dépend de l'association faire est lui plus ciblé sur la thématique de l'impact social. D'accord. Euh, ou l'impact sociétal, parce que c'est social et environnemental. Mais il y a vraiment une, une, une caractéristique bien plus marquée. Et je reviens à votre question d'origine, parce qu'il y a 20 ans, euh, la notion de promouvoir euh, l'inclusion et la solidarité dans la finance, elle existait déjà. Euh, et aujourd'hui, label, ce label privé euh, trouve toute sa place, puisqu'il complète les labels déjà, déjà existants. Et, et ça, c'est un point... Euh, c est, c est, c est un un point intéressant. Il est privé ce qui fait sa différence, c'est que c'est un label qui a, qui a été créé par des praticiens.
0: D'accord. Et oui. dans la finance par des, solidaire, par, par des, des personnes qui travaillaient du coup de, dans le monde de la finance et qui se sont dit, il faut apporter Ex un peu plus de, de solidarité dans cette finance. -là.
1: Exactement, et dans le monde de la finance, et dans le monde des entreprises sociales, hein, des entrepreneurs qui ont eu besoin d'avoir accès à l'épargne et pour cela de faire appel euh, à l'épargne publique et de, mm -hmm. de, de proposer leurs leur, leur produits avec une, une garantie euh, aux, aux épargnants.
0: Donc, un label financeur qui va euh, du coup certifier ou en tout cas distinguer des euh, produits financiers ou des fonds euh, financiers qui vont eux-mêmes investir dans des sociétés. Et on va regarder si les sociétés ont réellement cet impact social dont, dont vous nous parlez. Première question euh, toute bête, mais ça veut dire quoi, impact social ah,
1: Ça C'est une grande question. Je crois qu'on n'a pas assez de temps pour, euh, ouais, pour répondre. <rire> euh, mais je, je pense que ce qui est important, en effet, c'est ce que va certifier le label financeur, c'est trois choses. Mm -hmm. C'est que ce qu'on finance, euh, son bien ce qu'on labellise, pardon, sont bien des produits financiers qui vont financer des initiatives à très forte euh, utilité sociétale, utilité sociale et environnementale. Et c'est vraiment le point clé. Ça répondra sans doute un petit peu à votre question sur qu'est-ce que c'est que l'impact social. Ce qu'on entend par euh, euh, utilité euh, sociale et impact social, c'est euh, le fait de financer des initiatives qui vont permettre à des personnes... Euh, ou des zones qui, a priori, en sont privées, qui va permettre l'accès à des besoins de base, en fait. Et les besoins de base, très clairement, c'est euh, l'emploi, c'est le logement décent, c'est l'alimentation, ce sont les soins. D'accord. Euh, et. et, et... Enfin, ce qu'on entend par impact social, c'est vraiment ça. Ce sont des produits financiers qui vont permettre euh, d'apporter des capitaux à des initiatives qui vont favoriser l'inclusion. Je pense que ce qui fait un petit peu la différenciation entre d'autres labels et le label FinanSol, et faire, c'est la notion vraiment d'inclusion sociale importante.
0: Donc on est moins sur des thématiques d'environnement ou autres parce que l'impact a aussi également une signification dans des thématiques environnementales. Là, on est vraiment plus sur les thématiques humaines, sociales, sociétales. Euh... Alors, les
1: le produit financier labellisé euh, FinanSol euh, enfin, finance aussi des initiatives environnementales, mais environnementales et sociales. D'accord, on, euh, on est vraiment
0: sur ce volet social. Il faut
1: qu'il y ait une, il y a, il y a la notion de, de, de public bénéficiaire. Hein, on parle de projets de financement de courts ou les projets d'énergie renouvelable, mais qui sont portés par des citoyens ou qui ont une, une connotation euh, sociale, sociétale importante.
0: Alors, quand on délivre un label, comment, quels sont les critères objectifs qu'on met en place pour dire bah, tel fonds a sélectionné un certain nombre d'entreprises qui ont l'impact, qu'on estime un impact suffisant au niveau social ou, ou sociétal
1: Alors, c'est compliqué
0: Hein oui. On va voir les ben, entreprises tu... directement. Alors
1: C'est euh, on... compliqué, mais heureusement, comme vous l'avez dit, le label est vieux. Ouais, euh, euh, donc euh, Il a un petit peu d'expérience. Et puis, il y, a, il y a de nombreuses personnes qui, qui travaillent sur le sujet. Euh, il y a une quinzaine de membres indépendants qui font partie du comité du label et surtout qui sont épaulés par ce qu'on appelle l'Observatoire, hein, qui est une équipe de l'association Fer et qui fournit les outils, les process et qui permet d'analyser de façon assez euh, précise les dossiers. C'est compliqué aussi. Pourquoi Parce que le label belle financement n'est pas seulement accordée à des fonds ou des OPC. Ils peuvent accorder à des produits d'assurance-vie, à des unités de compte, et mm -hmm. des livrets. Donc, Vous euh... faites
0: l'immobilier aussi parce qu'on voit même parfois des, des labels ISR pour le coup dans l'immobilier. Donc on, peut, on se demande parfois, le, le, le... effectivement, comment est-ce que des labels ISR, Greenfin ou, euh, ou, euh, ou FinanSol arrivent à, finalement à délivrer euh, des, euh, des certifications pour autant de secteurs d'activité différents
1: Alors dans l'immobilier, ce, ce, ce qui est assez facile j'allais dire, c'est quand le label FinanSol est apposé sur des parts de capital ou des parts sociales d'entreprises de foncières. Mmh. De foncières qui sont adossées à des associations. C'est le cas de Caritas, c'est le cas de la foncière Habitat Humanisme. Et là, c'est très clairement de l'habitat social. Hein, donc, ce qui est, ce qui est, la mission sociale est quand même assez claire. Il y a aujourd'hui des produits, j'allais dire, euh, financiers plus traditionnels par exemple de private equity, qui investissent pour partie dans l'immobilier entre guillemets classique et une partie dans euh, l'immobilier social. Sur euh, la partie immobilier classique, le label financeur, même si c'est pas des, des activités de solidarité, euh, regarde la cohérence hein, bien évidemment du produit. Mm -hmm. euh, donc il faut que l'ensemble, en effet, soit... Il s'agit pas de, de poser son label, un label euh, à fort impact social sur un produit financier où il y a 5% de, euh, de, de projets à fort impact social. Et puis oui, il faut euh, que ça reste investi. cohérent. Ouais. Exactement. Mais en effet, notre spécificité, c'est vraiment cette partie euh, de, 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 de projets, de financement, d'initiatives qui un impact sociétal très important.
0: Bon, alors, on a pris l'exemple de l'immobilier, mais donc du coup, on imagine que c'est la même démarche, effectivement, pour d'autres euh, secteurs d'activité. Euh, une, une dernière question, euh, Isabelle Guénard-Malocène. Euh, Vous l'avez dit, il y a de plus en plus de labels aujourd'hui euh, qui existent. On en a quatre en France euh, qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays européens, qui ne sont eux-mêmes pas les mêmes que dans d'autres pays euh, non européens, quand on est épargnant et qu'on veut euh, et qu'on se dit effectivement je veux que mon épargne ait un impact. Ouais. Premier blocage, on ne sait on ne comprend pas exactement, effectivement, euh, bah, à qui il faut faire confiance ou non. Et deuxième blocage, on a du mal parfois à se dire, mais oui, mais concrètement, mon argent, il sert à quoi Qu'est-ce qu'on qu qu leur répond à ouais, ces épargnants euh,
1: Je pense que c'est un point euh, essentiel, euh, c'est de comprendre un petit peu, et c'est euh, en effet ce que l'association fait aussi essaye de faire, et le label, c'est d'améliorer la lisibilité. Euh, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de produits ISR ou de finances durables. Et tant mieux. Mm -hmm. Seulement, tout le monde n'a pas, en tant qu'épargnant, les, même le même ah oui, même les, même les mêmes objectifs. Ah oui, les mêmes objectifs... Les objectifs de rendement, euh, la capacité de risque, Enfin, ce sont voilà, des, des critères classiques pour, euh, pour investir. Mais au-delà de ça, chaque épargnant peut avoir une appétence un peu particulière, peut avoir envie de donner du sens en épargnant d'une certaine façon. Euh, je, je pense que ce qui est important, c'est en effet de savoir ce qui va financer en bout de ligne, et surtout, et avant cela, est-ce que ça a un impact concret mmh. euh, Puisqu'en effet, c'est vraiment tout le sujet, et c'est le, le, le sujet de l'association FER et du label financeur, c'est de dire... Qu'est-ce que c'est que la finance solidaire ou la finance à un fort impact social C'est du financement d'initiatives de terrain. Mmh. Euh, des Donc initiatives, on peut voir de, territoire. de manière
0: tangible, l'impact que ça a. Et,
1: et, et d'ailleurs, dans, euh, dans, dans ce qui est observé dans les analyses des dossiers qui passent, euh, qui passent au comité du label FinanSol, c'est ça. C'est euh, qu'est-ce que vous ciblez euh, et l'observatoire de fer a une grosse base de données qui permet justement, de, à la fin d'année d'ailleurs, de condenser tous ces impacts. Voilà, ça veut dire les produits financiers labellisés euh, FinanSol ou les produits solidaires, c'est euh, 1400 personnes relogées l'année dernière. C'est une création de plus de 38 000 emplois, c'est des projets d'énergie renouvelable, c'est euh, du soutien euh, aux projets dans les, pays, dans les pays du Sud. Donc, c'est des choses très concrètes. Et nous, on insiste là-dessus. Et le label FinanSol a évolué et continuera d'évoluer sur ce sujet parce qu'on a les données. Et je pense que c'est important, comme vous l'avez dit, pour un épargnant, soit privé, soit institutionnel, de se rendre compte, effectivement, de se rendre compte, oui, exactement, de se rendre compte de, compte de, concrètement
0: de, de l'impact de, de son action. Merci beaucoup, Merci. Isabelle Guénard-Malocène, de nous avoir détaillé un petit peu plus du coup, bah, le fonctionnement d'un label. Je rappelle que vous êtes présidente du comité du label Finansol. Quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on s'intéresse à présent dans Enjeu patrimoine à l'un des placements préférés des Français, à savoir l'assurance-vie. Selon les chiffres de la Fédération française de l'assurance, les collectes sont toujours élevées, voire records, sur ce placement. Et les stratégies retenues sont majoritairement en unité de compte... Pourquoi un tel engouement et qu'est-ce qui plaît autant par rapport à d'autres placements Nous en parlons avec Franck Levalois, directeur général de la Fédération française de l'assurance. Bonjour Franck Levalois. Bonjour Nicolas. Et nous en parlons également avec Jérémy Chor, directeur commercial de Bienprévoir.fr. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. On va commencer avec vous Franck Levalois, je l'annonçais, donc des collectes toujours élevées voire records sur l'assurance vie à fin juin. Vous pouvez peut-être nous donner quelques ordres de grandeur de cette collecte et du, du coup sur
2: juin mais sur les mois précédents, Également. Oui absolument, donc sur la, la première partie de l'année, les, les, le premier semestre 2021, les cotisations euh, en assurance vie sont élevées à plus de 77 milliards euh, d'euros, mm -hmm. ce qui est un chiffre très très élevé hein, qu'on n'avait pas vu depuis euh, plus de 10 ans maintenant, et euh, lorsqu'on euh, zoome sur la partie unité de compte, on est sur des records absolus, hein, puisque le montant euh, des cotisations en unité de compte sur le premier semestre s'élève à quasiment 30 milliards d'euros, euh, ce qui représente euh, une proportion en unité de compte, euh, là aussi très très élevée, en fait, qui continue de progresser. Euh, sur euh, les dernières années et sur le mois de juin, euh, nous avons connu un, un taux, une part, une proportion d'unités de compte euh, sur le montant des cotisations mm -hmm. de 41%.
0: D'accord. Donc euh, les unités de compte continuent à progresser parce qu'effectivement, initialement, enfin initialement, je ne sais pas si c'était initialement, mais en tout cas il y a quelques années, euh, les fonds en euros étaient favorisés parce que euh, considérés comme plus stables. Là, on voit effectivement
2: l'envie le, des épargnants se décaler vers l'unité de compte. Oui, il y a une transformation aujourd'hui euh, à laquelle nous assistons, une transformation de l'assurance vie, mais qui vient d'une modification de l'attente des, des, des épargnants. Vous le signaliez, en, en 2000, il y a quelques années, en 2012, le taux, la proportion des unités de compte dans les cotisations s'élevait à 12%. Mmh. Et puis, on est, euh, ce, cette proportion a, a augmenté progressivement jusqu'à atteindre l'année dernière 35% et sur ce début d'année, sur ce premier semestre, on est à 38%.
0: Donc ça progresse encore plus. Bon, J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais pourquoi Parce que les unités de compte rapportent plus que les fonds en euros et qu'en même temps, les épargnants sont prêts à prendre un petit peu plus de risques pour avoir un petit peu plus de rendement
2: Oui, je crois qu'il y a un contexte économique qui n'échappe à personne. C'est à, à la fois cet environnement de, de taux bas, voire négatif. Bien hein, sûr, oui. Depuis maintenant quelques, quelques années. On a vu en, au cours du premier, premier semestre 2021 les taux de l'OAT à 10 ans remontaient repassés en territoire positif et puis finalement les perspectives financières perspectives économiques ont conduit à ce que on repasse euh, aujourd'hui en territoire négatif et le, le taux de l'OAT est aujourd'hui à, à moins 10, moins 13 euh, points de base euh, et donc euh, à la fois cet euh, environnement de taux négatif ou bas euh, et des marchés actions qui ont largement progressé sur le début de l'année. Euh, on est sur, par exemple, du côté de, euh, des deux côtés de l'Atlantique, à Bien la sûr. fois euh, pour le Dow Jones, pour euh, le DAX ou pour le CAC 40, plus près de nous, euh, avec un taux de progression qui avoisine les, les 20% ou les dépasse. Et donc, c'est vrai que ces deux facteurs euh, créent une attractivité supplémentaire pour euh, les unités de compte. Mais, j'allais dire, cette attractivité, elle répond à une volonté de... Euh, de davantage diversifier son allocation euh, quand on est épargnant. Euh,
0: Jérémy Chor, vous avez fait le même constat, vous directement au contact de vos clients, le, le, cette idée d'aller
3: déjà dans l'assurance-vie et ensuite en unité de compte oui, tout à fait. Aujourd'hui, bon, l'assurance-vie reste le placement financier préféré des Français. Mmh. Euh, et effectivement, il y a des changements qui s'opèrent au sein même des contrats d'assurance-vie, puisque les contrats d'assurance-vie sont euh, un peu le couteau suisse de la gestion de patrimoine, puisqu'on peut y loger énormément de supports euh, différents. Et euh, les contrats d'assurance-vie sont largement dominés par les fonds en euros. Mais comme le disait Franck, il euh, y a euh, une diminution de la performance des fonds en euros depuis euh, maintenant plus de 20 ans, puisque... Euh, rappelons juste que euh, dans les années 90, les fonds en euros étaient euh, super performants puisqu'ils délivraient des performances supérieures à 6% encore, ce qui est assez exceptionnel pour un placement qui, est, euh, qui a de nombreux avantages, qui procure une qui garantie protège, bien en capital. Bien sûr, bien sûr, euh, ouais. Ça, c'est quand même un élément qui est très important puisqu'il y a quand même un très grand nombre de Français qui sont averses au risque et qui cherchent une sécurité absolue, euh, mais qui procurent aussi une liquidité. Euh, et ensuite, donc, comme euh, ces, ces obligations ou ces, ben, ces fonds, euros sont investis sur des obligations d'État. Euh, on le disait à l'instant, les taux ont nettement diminué ces dernières années. Donc depuis les années 2000, on constate une baisse assez importante de la performance des fonds en euros. On était encore en 2000 à 5 voire un peu plus. Ça a diminué autour de 3,5 en 2010 et aujourd'hui on est proche des 1 Donc aujourd'hui, les épargnants qui sont à la recherche de performance pour des investissements qui sont quand même sur du long terme, hein, puisque l'assurance-vie c'est un placement long terme, les UC encore plus. Donc aujourd'hui, on a de la demande pour aller vers des unités de compte et aller chercher un peu plus de performance au détriment de la garantie en capital. Alors, euh,
0: Franck Levalois vous nous donniez euh, donc, à fin juin euh, ce, cette proportion de 40% euh, en unités de compte. 41, que ça veut... oui. 41% en unités de compte. Est-ce que ça veut dire, bah, peut-être d'abord vous, Franck Levallois, et ensuite vous, Jérémy Chouard, que c'est... 41% de contrats d'assurance vie en unité de compte ou on mélange à l'intérieur parce qu'on veut quand même avoir une partie de son capital un peu protégée et aller chercher de
2: la performance en même temps. Non, ça répond à une allocation évidemment qui mixe euh, la partie euro. Euh, et la partie unité de compte. Et 41%, c'est le taux des cotis, de, de, de la proportion des unités de compte sur les cotisations euh, du, 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 du mois de juin. Je rebondis sur ce que disait euh, Thierry. C'est vrai que l'assurance vie. Jérémy, pardon. Euh, c'est euh, que l'assurance vie, finalement, a, euh, protège euh, l'épargne, le patrimoine, euh, euh, dans la mesure où. Euh, lorsqu'on regarde sur les dix dernières années, on, on s'aperçoit que, euh, quand bien même le, le rendement net de frais euh, de la partie euro a diminué, euh, c'est vrai, euh, néanmoins, euh, sur les dix dernières années, il s'élève à 2,2%. Hein, c'est le, mmh. le rendement moyen net de frais. Et la partie unité de compte à 2,8%. Et donc, on voit bien que, euh, dès lors que euh, le rendement de la partie euro diminue, c'est vrai que euh, les épargnants, pour... Euh, tenter de euh, espérer une, un rendement euh, supérieur et euh, eh bien euh, vont se tourner davantage vers les unités de compte mais lorsqu'on compare et c'est ça qui est important me semble-t-il euh, au niveau de l'inflation au taux d'inflation sur les dix dernières années qui euh, grosso modo est autour de 1% en moyenne hein, sur les dix dernières années mais eh on voit bien que l'assurance vie a plus que protégé l'épargne euh, et le patrimoine euh, de ces assurés... Bah, C'était euh, euh,
0: effectivement une question, c'est de dire euh, pourquoi est-ce qu'on va euh, vers l'assurance-vie et, et pas directement sur des marchés d'action C'est parce qu'on a quand même ce, ce sentiment que euh, le, le, c'est un placement liquide, on peut récupérer son argent et on, est, on a globalement confiance dans, euh, dans, dans ce placement.
2: Oui, et puis ça, ça répond à, à beaucoup, beaucoup d'attentes. Hein. Donc On le disait tout à l'heure, l'assurance-vie, finalement, répond à une multitude d'attentes euh, comment financer ou préparer votre acquisition de, de résidence principale, comment financer euh, les, études des les études des enfants euh, comment préparer sa, sa succession euh, voilà donc il y a beaucoup Ou préparer sa retraite évidemment et donc euh, l'assurance vie permet de répondre à, à beaucoup, beaucoup d'attentes ce que d'autres produits ne permettent pas de faire Jérémy Chor, euh, du coup quand vous échangez directement
0: avec, euh, avec euh... Avec des clients, euh, donc bah, même question, pourquoi l'assurance vie plus qu'effectivement elle est directement sur des unités de compte en direct Et ensuite, bah, globalement, comment est que, euh, quelle est la part d'unités de compte euh, que, les, que, les, euh, que, que vos clients, que les épargnants sont prêts à mettre dans, dans leur contrat
3: alors, d'abord, pourquoi l'assurance-vie Parce que l'assurance-vie euh, apporte beaucoup d'avantages, et notamment fiscaux. Euh, on, on peut détenir, par exemple, au sein euh, d'un contrat d'assurance-vie, de l'immobilier sans subir la fiscalité de l'immobilier. Et on sait qu'en France, l'immobilier, c'est le sous-jacent qui est le plus fortement imposé, puisqu'il est taxé à hauteur de la tranche marginale d'imposition, plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Mais
0: vous faites bien de rappeler ça, ça veut dire que, quand on dit unité de
3: compte, on pense actions, mais en fait, ça n'est pas que des actions, l'unité de compte. Dans les unités de compte, vous avez du monétaire, vous avez des obligations vous avez des actions et vous avez des valeurs immobilières aussi. Donc effectivement, dans les unités de compte, on est dans un milieu qui est extrêmement vaste. Il y a euh, 18 000 ou euh, 19 000 unités de compte sur le marché. Et dans ces unités de compte, il y a euh, beaucoup de variétés très très différentes. Donc on peut euh, mettre au sein d'un contrat d'assurance vie, euh, c'est aussi un des avantages, c'est qu'on peut diversifier son allocation. On peut avoir un contrat d'assurance vie dans lequel on peut avoir des fonds en euros, bien sûr, puisqu'il y a encore mm -hmm. énormément de clients qui, con qui continuent à avoir une partie de leur investissement sur des fonds en euros. Mmh. mais qui vont aussi chercher de la diversification avec des actions, avec des obligations ou avec encore de l'immobilier.
0: Et donc du, du coup, euh, quelle est la, la, la part dont, dont, dont les épargnants sont prêts, à sont prêts à prendre un risque ou non, en tout cas en allant sur des unités de compte
3: Alors nous ce qu'on remarque chez les, chez les conseillers en gestion de patrimoine de manière générale, c'est que la proportion euh, d'UC au sein des contrats est un peu plus importante que euh, la moyenne révélée par Franck à hauteur de 41%, puisque chez les conseillers en gestion de patrimoine, euh, les UC représentent à peu près 54% des allocations. Alors sans doute que les épargnants qui euh, se débrouillent tout seuls pour faire leurs contrats euh, sont un peu plus dans les dans les standards euh, mais généralement quand ils sont accompagnés par un professionnel de la gestion de patrimoine qui doit bien sûr répondre à un objectif du client hein, en fonction de sa situation, du contexte économique, de ses objectifs, de son aversion ou son appétence au risque, etc. Et bien la proportion des unités de compte est un peu plus importante. Est-ce
0: qu'on peut demander à son gestionnaire de patrimoine de faire évoluer cette proportion dans le temps Parce qu'effectivement, enfin, généralement, on va avoir son banquier ou son gestionnaire de patrimoine, on ouvre un contrat en assurance vie, on fait un choix de gestion qui correspond à notre état d'esprit du moment. Est-ce qu'on peut le faire évoluer, par exemple, en fonction de l'actualité économique en fonction des tendances de marché.
3: Oui, oui, bien sûr, le, le contrat ou l'allocation du contrat d'assurance-vie n'est absolument pas figé. On peut très bien, dans un premier temps, être extrêmement exposé sur les marchés actions, par exemple, si on a un horizon d'investissement sur le long terme, parce que euh, les actions sont très performantes sur le long terme et on est un peu protégé du risque si on reste investi sur du long terme. Et en fonction de son avancée dans l'âge ou en fonction de ses objectifs, on peut sécuriser son contrat en diminuant la poche action pour aller sur des supports un peu plus sécuritaires. Et après, il y a également des gestions, ce qu'on appelle les gestions profiler par exemple, où on mm -hmm. détermine une échéance de l'investissement, et automatiquement la poche euh, risquée va diminuer euh, en fonction de la durée. Franck Levallois, vous souhaitez euh, réagir oui. sur ces, ces, ad, ces ad, adaptations de stratégie Oui,
2: oui absolument. donc euh, L'assurance vie euh, répond à, à multitude d'attentes euh, possibles, mais elle doit évidemment s'adapter, l'allocation doit s'adapter à ce qu'est... Euh, à la fois le profil d'investisseur de, 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 de l'épargnant, mais également son projet d'investissement. Euh, finalement, il investit, l'épargne sur un produit d'assurance-vie, mais pour pour faire quoi Quel horizon de temps pour financer quel projet Oui,
0: c'est vrai. Que donc que ces pour
2: questions sont. Est-ce est que c'est parce que j'ai de l'argent et que j'ai besoin de le mettre de côté et que je me dis que j'ai le réflexe assurance-vie, ou est-ce que j'ai un projet derrière Absolument. Bien sûr, et en fait, cette cette analyse que fait que réalise le conseiller au moment de la, la souscription et dans le temps, cette analyse à la fois du profil d'investisseurs et du projet d'investissement c'est ce qu'on appelle le devoir de conseil et depuis euh, quelques années euh, il y a eu un renforcement euh, assez important euh, de ces exigences en termes de devoir de conseil qui fait qu'aujourd'hui je crois qu'on peut dire que euh, le produit d'assurance ville lorsqu'il est commercialisé, lorsqu'il est euh, recommandé dans son allocation euh, eh bien il correspond aux attentes euh, qui sont exprimées par l'épargnant par et qui peuvent évoluer dans le temps et c'est la raison pour laquelle cette allocation elle peut également évolué dans le temps bon
3: oui jérémyud c'est oui, oui. aussi une des raisons pour laquelle on voit aujourd'hui euh, une multi une multitude de contrats parfois au sein d'un même foyer d'accord euh, parce que on a un contrat qui peut être ouvert pour un projet plutôt que d'avoir un contrat qui est un au contrat sein un même foyer ou pour une même personne pour pour une même personne ou, au pour, sein ou d une, d d une même okay. famille euh, parce que on peut avoir des plutôt que d'avoir un contrat qui va répondre à tous les besoins de la famille on va distinguer en fonction des projets euh, l'achat d'une résidence principale par exemple dans les cinq prochaines années euh, comme disait tout à l'heure Franck, la préparation des études des enfants qui intervient peut-être dans 10 ans, la retraite qui est beaucoup plus lointaine. Et en, en fonction de ces projets-là, les allocations ne seront pas les mêmes. Hein, donc euh, on va répartir comme ça les, les objectifs et les projets des clients sur des contrats différents. Alors un mot rapide de euh, l'unité de compte immobilière euh, qui est peut-être un petit peu moins connue du grand
0: public puisque du coup, je le disais tout à l'heure, quand on parle d'unité de compte, on associe très souvent ça à des actions. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire
3: avoir un contrat d'assurance-vie investi en unité de compte immobilière, euh, Jérémy Char Alors. Les unités de compte immobilières, aujourd'hui, il y en a plusieurs types au sein des contrats d'assurance-vie. Il y a tout d'abord les SCPI. D'accord, on peut IRC... investir en SCPI via son contrat d'assurance-vie. Exactement. Euh, il y a des contrats dans lesquels on peut avoir aujourd'hui une trentaine de SCPI par exemple, qui vont être accessibles. On a également des OPCI ou encore des SCI de, SCI de rendement, on peut mm -hmm. dire. Hein, a OPCI, c'est comme une
0: SCPI, sauf qu'on n'a pas que de l'immobilier. On peut mixer ça avec des actions ou d'autres Les SCPI financiers.
3: sont un produit purement immobilier. Mm -hmm. 100% d'immobilier. Les OPCI ont plutôt 60% d'immobilier généralement et 40% de poche financière, donc on est plutôt sur un produit hybride mmh. et on a également donc des SCI euh, qui prennent de plus en plus de place sur l'épargne immobilière aujourd'hui euh, elle représente une excellente alternative aujourd'hui aux fonds en euros. On disait tout à l'heure que les épargnants étaient à la recherche de la performance mais euh, ne, sont pas pourtant, euh, ne sont pas pour autant prêts à, à prendre beaucoup de risques. L'immobilier qui représente encore aujourd'hui on peut le dire une valeur refuge parce que euh, la volatilité est extrêmement faible, les rendements sont intéressants, permettent d'amorcer ce virage euh, de changement d'allocation des fonds en euros vers des unités de Compte, sans aller forcément sur des fonds actions où le risque est, est peut-être un peu plus élevé. Euh, oui, donc
0: il y a un facteur psychologique aussi de se dire, l'immobilier, euh, ça me rassure, euh, donc je vais plutôt vers des unités de compte en immobilier plutôt que d'aller sur des marchés
3: financiers. Tout à fait, parce que euh, la pierre, effectivement, c'est la valeur refuge, ça rassure, c'est du palpable, et euh, encore une fois, les performances euh, qui sont autour de 4% à peu près pour la pierre papier en moyenne, bah, sont quand même aujourd'hui 2 à 3 fois supérieures au, au fonds en euros, et on a une volatilité qui est extrêmement faible, donc un risque qui est assez maîtrisé.
0: Bon, après, effectivement, il faut quand même s'intéresser à ce qu'il y a dans la SCPI, on investit dans, dans l'immobilier qui peut être différents, que ce soit l'immobilier de bureau ou de la santé euh, ou autre, et il faut, faut quand même se, 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 se renseigner et savoir si on croit à la stratégie ou non. quoi faut pas juste se concentrer sur le contrat d'assurance-vie, il faut aller la garder dans le détail après.
3: Oui, bien sûr, mais ça, c'est pour chaque fonds qu'on va loger dans son contrat d'assurance-vie, c'est quand même bien d'avoir l'information et la stratégie de, du fonds. L'avantage de euh, la SCPI, par exemple, ou de la SCI ou de l'OPCI, c'est qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur, on sait dans quoi on va investir. Soit on a des SCPI qui sont ultra diversifiés, qui vont investir sur tous les, toutes les classes d'actifs de l'immobilier, le bureau, le commerce, la logistique, l'hôtellerie, etc. Mais on a de plus en plus cette tendance de thématique et on retrouve cette tendance de thématique de manière générale dans les UC, qu'elles soient financières ou immobilières. Et aujourd'hui, dans les SCPI, on a des SCPI spécialisés sur la santé, sur le résidentiel, sur la logistique. Et ça permet à l'investisseur de savoir exactement où il va investir et surtout, on va lui apporter de la diversification en multipliant les différentes SCPI au sein du contrat d'assurance-vie. Bon,
0: réalité, du coup, euh, bah, effectivement, on peut faire beaucoup de choses au sein de ce contrat. -vie, mais il faut quand même aller regarder dans le détail un petit peu euh, ce qu'on qu nous propose et ensuite euh, bah, choisir, en fait, adapter une stratégie comme si on investissait directement. Sauf que bah, du coup, il y a un contrat d'assurance vie derrière. Euh, merci beaucoup à tous les deux. Merci Franck Levalois directeur général merci de Nicolas. la Fédération française de l'assurance. Et merci Jérémy Chor, euh, directeur commercial de bienprévoir.fr. Euh, on se retrouve tout de suite, quant à nous, dans la deuxième demi-heure de Club Patrimoine, juste après la publicité. Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie d'émission en partenariat avec Club Patrimoine où tous les jours à 13h30 nous donnons la parole aux conseillers en gestion de patrimoine ainsi qu'aux experts du secteur pour décrypter leurs enjeux et leurs choix d'allocation. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous, ravi euh, d'être avec vous et au sommaire de cette deuxième partie de Smart Patrimoine, le Club Macro. Et nous allons recevoir Faiz Ebadj qui est président de Norma Capital et on parlera de Pierre Papier. Est-ce réellement la bonne allocation pour la rentrée On en parle avec lui tout de suite Nicolas.
0: Et ensuite dans le Club Action, nous dresserons avec Jean-Luc Guitard, directeur général de Consulting Group, le bilan de la crise sanitaire sur l'immobilier d'investissement.
4: Et enfin, restez bien avec nous jusqu'à la fin notre chroniqueur du jour Christophe Roche, fondateur d'Octopus Patrimoine, nous aidera à mieux comprendre ce qu'est une microcap.
0: Voilà un programme passionnant. On se retrouve tout de suite dans le club macro.
4: Et bienvenue dans le club macro, Faïs et Badge, président de Norma Capital, vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous, Faïs. Bonjour Laura, bonjour, bonjour Nicolas. Alors, depuis le début de l'année, les entreprises vont bien. Les chiffres donc, sont d'ailleurs, en général, bien meilleurs qu'attendus. Et s'il y a bien un secteur qui en profite, c'est l'immobilier. Et malgré la crise sanitaire hein, qui pose un, un vrai, une vraie question euh, sur l'avenir euh, du bureau, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, dans l'immobilier, il y a un placement euh, qui marche bien, l'ASCPI. Est-ce que c'est la bonne allure? location pour la rentrée. Alors je sais que vous n'allez pas me dire le contraire parce que vous vendez euh, des SCPI. Euh, seul problème euh, aujourd'hui, c'est l'engouement qu'il y a autour de ce produit-là. Et, et on commence à s'interroger sur la qualité des actifs, euh, des prix. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là
5: Non, je dirais qu'aujourd'hui les SCPI sont effectivement de plus en plus, s'imposent de plus en plus dans le patrimoine, dans le patrimoine des épargnants puisque c'est une classe d'actifs qui a montré sa robustesse depuis un certain nombre d'années. Un point important à noter aussi c'est que depuis 2010 les SCPI ont triplé leur capitalisation donc c'est un produit qui après les crises finalement successives devient un produit de plus en plus important. Il faut savoir que les SCPI existent depuis 50 ans donc c'est un produit qui montre sa robustesse qui montre aussi un spread de rendement assez intéressant par rapport à d'autres typologies d'actifs sécurisés. Et puis c'est aussi une, une, une voie d'allocation qui est de plus en plus diversifiée avec un nombre de capacités d'allocation sur des typologies d'actifs beaucoup plus vastes aujourd'hui que traditionnellement sur du bureau et du commerce. Donc la SCPI est aujourd'hui un placement qui est pertinent et, et qui s'impose encore plus avec la crise sanitaire aujourd'hui.
0: Et alors, je regardais un petit peu les chiffres de collecte de SCPI, c'est effectivement, ça progresse sur le premier trimestre 2021 par rapport à 2020, donc on sent effectivement cet engouement de la part des épargnants. Qu'est-ce qui les rassure C'est parce qu'il y a immobilier dans le
5: terme et que du coup, on se dit que c'est tangible bah je dirais que d'abord, l'immobilier fait partie des classes d'actifs favorisées par les, les, les Français. Bien sûr, ils comprennent bien déjà. Voilà, les Français ont un attachement à l'immobilier. Mmh. Et euh, pourquoi la SCPI Parce que finalement, on a l'immobilier sans la gestion, sans les difficultés, sans les contraintes, mmh. avec une information régulière, trimestrielle. Donc la SCPI, très clairement, est un produit qui allie et le cœur et la raison, mmh. euh, grâce à la capacité d'avoir de, de l'information et, et d'avoir une vraie visibilité sur sa performance de patrimoine.
4: Alors euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de concurrence euh, sur le marché, du coup euh, les biens euh, sont chers, j'imagine que vous ne les achetez pas euh, au prix que vous souhaitez.
5: Alors dans, dans la vie économique il y a toujours des cycles, on a toujours euh, des hauts de cycle, des bas de cycle. Aujourd'hui les actifs réels sont des actifs très recherchés, donc quand il y a une recherche euh, plus importante que l'offre, il y a un phénomène euh, léger d'appréciation des prix, mais euh, il faut considérer ce, cette logique sur le long terme. Quand on investit sur l'immobilier, on investit sur du long terme. D'ailleurs, le placement recommandé en SCPI est d'une durée de 8 à 10 ans minimum. La détention moyenne de part de SCPI est de 20 ans, mm -hmm. donc finalement, euh, globalement, il faut vraiment considérer l'investissement SCPI sur le long terme. Et, Ça veut
0: dire qu'on garde ses parts de SCPI plus longtemps qu'on garde un appartement,
5: finalement et Effectivement, la moyenne, je crois, de détention d'un appartement est de 7 ans, euh, donc la SCPI est plutôt une allocation encore mm -hmm. plus long terme que, que le logement. Le logement, on change de besoin, hein, c'est un usage personnel, et finalement, en fait, la SCPI était vra vraiment une allocation d'épargne et de stratégie patrimoniale.
0: Alors, effectivement, il y a des questions sur des secteurs au sein des SCPI, et je laisserai Laura revenir dessus tout à l'heure. Juste avant, je suis allé faire un petit tour sur le site de Norma Capital, et j'ai vu qu'il y avait une SCPI ISR. Alors, j'avoue que ça... C'est pas forcément évident au premier abord de se dire comment est-ce qu'on peut proposer un produit financier en lien avec euh, l'immobilier, mais qui euh, fait, enfin qui respecte du coup un certain nombre de contraintes ISR. Comment, que, enfin qu'est-ce que ça veut dire une SCPI ISR aujourd'hui
5: Alors en fait, euh, le label ISR c'est un label qui existe déjà depuis de nombreuses années sur les sur les produits financiers. Bien sûr. Ouais. Il y a eu un développement récent mené par le ministère de l'économie et des finances sur justement l'extension du label ISR à l'immobilier.
4: Il faut être parti en plus des premières SCPI à avoir été labellisées.
5: Exactement, nous avons euh, chez Norma Capital, un attachement tout particulier à la responsabilité de nos investissements. Et il était tout naturel que nous nous lancions sur le label ISR parmi les premiers en France. Et le label ISR en immobilier, qu'est-ce que cela signifie Le label ISR impose une information complémentaire à l'épargnant. Pour comprendre sur en quoi son épargne lui est utile ou peut-être bénéfique à la société, avec un ensemble de mesures qui sont euh, catégories sur les trois lettres E, s et G, qui mm -hmm. commencent à s'imposer dans l'environnement le, aujourd'hui mm -hmm. de l'épargne, environnement social et gouvernance. Et aujourd'hui, quand on a ISR, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie qu'on met en place des actions pour favoriser justement l'environnement, le social et la, la gouvernance, en vue d'améliorer la qualité du patrimoine et surtout d'agir aussi pour une sobriété environnementale et énergétique. Mais
0: ça veut dire quoi Ça veut dire que vous investissez, par exemple, ou vous proposez de l'immobilier qui respecte des normes environnementales particulières ou des normes énergétiques particulières ou euh, qui va aider à reloger ou à loger à bas coût des personnes euh, qui, dans le besoin Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes d'immobilier dans le fond Oui, Alors... parce
4: qu'en plus, que, ce que dit Nicolas, c'est que du coup, il y, y a plus de contrôle, ça veut dire plus de contrôle, plus d'équipes techniques derrière, des équipes de property. donc ça c'est quoi Ça augmente les coûts
5: Oui, ah bah, oh, euh,
0: également. Ah non, le...
5: oui. Mais très clairement, c'est un effort de la société de gestion hein, qui est bien souvent consentie parce qu'aujourd'hui on ne peut plus ignorer le fait qu'on a tous une responsabilité euh, aujourd'hui face à l'environnement. Le mm -hmm. rapport du GIEC assez récent nous, nous montre aussi qu'il faut agir, hein, c'est plus, euh, plus un sujet... C'est une responsabilité
4: là, collective. Voilà, c'est ouais. une
5: responsabilité collective et il faut agir concrètement mm -hmm. pour aller de l'avant sur ces sujets-là. Et donc, techniquement, euh, on, on fait le choix d'une stratégie ISR. Une stratégie ISR signifie qu'on prend des actifs dans un état que l'on détermine avec une note minimale en fonction de ces trois critères que je viens de préciser. Mmh. Et on vise une amélioration très concrète à un an, deux ans, trois ans. De l'actif en question De l'actif en question et globalement donc du fonds, puisqu'on a euh, impérativement aussi l'objectif de valoriser d'un point de vue mmh. extra-financier nos actifs immobiliers.
4: Mais, mais quand euh, les, les coûts euh, augmentent comme ça, donc les, les rendements baissent
5: alors, il est vrai qu'on a une lame de fond du sujet ISR, ça coûte plus sur le rendement, etc. Non, je pense que ce qui coûte le plus, c'est C'est mais effectivement,
0: ça, ça, ça croque un petit peu les rendements. Ouais.
5: Non, je, je pense que le, le point, euh, point c'est effectivement l'effort qui est mis dans le développement d'une stratégie ISR. Vous disiez, Laura, tout mmh. à l'heure, euh, juste avant, qu'effectivement, ça demande plus de personnel, plus d'efforts, plus de... De, de concrétisation, et effectivement, c'est un effort financier de la part de la société de gestion qui est nécessaire, mais l'épargnant, de toute manière, euh, il doit voir la durabilité de son placement, et il est aussi dans la contrainte d'imaginer des investissements pour déjà maintenir son patrimoine. Donc mmh. après, il faut faire coïncider ces plans d'investissement sur le long terme avec une stratégie très ciblée sur l'ISR.
4: Donc des biens, euh, des biens qui sont plus chers, euh, des taux de rendement qui baissent. Du coup, moi je m'interroge, hein, puisque euh, quand on regarde votre SCPI euh, Vendôme Région, euh, comment vous faites pour faire du plus 6% dessus
5: Alors, il faut, il, faut, il faut être très concret. Hein. Euh, le, le point principal, c'est la diversification. Oui. Lorsqu'on investit pour avoir un rendement moyen à ces niveaux-là, c'est effectivement d'aller sur différentes catégories d'actifs permettant en fonction des cycles des rendements plus ou moins importants et essayer d'équilibrer les choses de manière régulière. Donc, ce n'est pas une stratégie figée dans le temps, c'est une mmh. stratégie mmh. qui évolue en fonction du contexte et de l'économie. Euh, je vais prendre un exemple. On a parlé de « retail bashing » pendant quelques, années, quelques mois, pendant ces, ces 18 mois, euh, avec la crise de la Covid-19. Mais finalement, aujourd'hui, le « retail » voit la consommation des ménages au rendez-vous avec les réouvertures. Mmh. Et et donc ça redevient une classe d'actifs qui devient intéressante. Donc finalement, il y a une fenêtre de tir aussi pour acheter euh, du retail et puis aujourd'hui profiter du rétablissement du retail finalement dans le patrimoine euh, global. C'est à voilà.
0: préciser, du coup, le retail donc des boutiques euh, ou des magasins, vous achetez euh, du coup les murs et du coup, ils payent mmh. un loyer à la SCPI, ce qui offre un rendement à l'épargnant. Tout à fait, Nicolas.
4: Euh, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de bureaux, vous croyez vraiment au bureau, hein, ça c'est euh, une certitude, puisque euh, Vendôme Région marche, marche bien, euh, et il y a beaucoup de bureaux dans Vendôme Région, hein, je crois que euh, c'est quoi, c'est euh, 64%
5: C'est ça, plus de 60%. Mm -hmm. Alors le bureau aujourd'hui c'est la classe d'actifs principale hein, sur le marché de l'investissement en immobilier d'entreprise, mm -hmm. euh, 80 à 90% de l'investissement immobilier d'entreprise en France concerne le bureau. Il faut dire qu'en France on est sur une, une économie principalement tertiaire, donc le premier emploi finalement en France, c'est le bureau. Donc c'est le marché principal, donc c'est une classe d'actifs qui nous semble incontournable.
0: Et alors avec le télétravail, euh, du coup, le bureau, ça mmh. peut euh, créer quelques inquiétudes vis-à-vis -vis des
5: épargnants qu Qu'est-ce vous,
0: vous, qu que vous anticipez, vous, en tant que professionnel du secteur alors, Aucun,
4: aucun locataire dans ces bureaux
5: <rire> Non, alors aujourd'hui, effectivement, on a eu plusieurs phases de, de confinement, des confinements, des règles appliquées, par le, imposées par le gouvernement. Aujourd'hui, on rentre dans une phase où, quelque part, on laisse le marché s'exprimer sur... Le temps de télétravail, oui ou non, etc. Des accords d'entreprise qui sont en train de se mettre en place. Il y a des équilibres qui sont en train de se, de se, de se mettre en place. Donc le bureau, moi je, je crois vraiment que c'est une classe d'actifs qui va perdurer. Et surtout, on regarde de points essentiels. Aujourd'hui, on parle, vous, vous avez eu la REF qui se réunit aujourd'hui, on parle d'une entreprise sur deux qui a des difficultés de recrutement. Aujourd'hui, le bureau participe à l'attractivité d'une entreprise. Offrir des espaces communs, offrir des espaces... De, de, de rencontres pour les salariés d'une entreprise participent à l'attractivité de l'emploi et aujourd'hui plus que jamais je pense que le bureau rentre en tant qu'investisseur immobilier nous avons le devoir de faire aligner les besoins des entreprises avec justement le besoin de retour au travail des, finalement avec des accords qui vont être mis en place les sondages parlent de un jour et demi par semaine, deux jours, mais physiquement, il y aura toujours besoin de, de bureaux. Et peut-être des espaces organisés différemment.
4: Une dernière question, euh, comme ça, très rapidement, euh, Faïs. Euh, vous allez passer Vendôme Région en ISR
5: Alors, en fait, pour tout vous dire, euh, Vendôme Région fait l'objet déjà d'une valorisation ESG depuis euh, plusieurs mois, notamment depuis la première obtention du label ISR sur Farinvest. Et euh, il n'est pas improbable euh, que dans les mois à venir, euh, une réflexion euh, plus, euh, on va dire, plus prenante pour euh, Vendôme Région euh, se mette en place. Mais je, je pense que c'est -ce ce
4: Exactement, vous allez euh, certainement euh, passer 100% de vos encours euh, en ISR. C'est bien ça
5: C'est un sujet qui, qui est fort est probable.
4: C'est un vrai sujet. Et ce qui ferait de vous quoi, la, la première société euh, de gestion en...
5: C'est un objectif. C'est
4: un objectif. Merci, merci, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous, Faïs. Merci Nicolas, merci
0: Merci voir.
5: beaucoup.
4: On se retrouve tout de suite avec vous, Nicolas.
0: Oui, dans le Club Action, dans un instant. Le Club Action. Et c'est l'heure à présent du Club Action. Club Action où nous recevons Jean-Luc Guittard, directeur général de Consulting Group. Bonjour Jean-Luc Guittard. Bonjour,
6: Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour Jean-Luc. Bon Alors, on reste dans une thématique immobilier hein, dans cette émission. On va parler d'immobilier, d'investissement. On va tenter de comprendre ensemble l'état bah, des lieux de cet immobilier d'investissement après un an et demi de crise euh, covid tout d'abord, hein, on va euh, re redéfinir un petit peu. L'immobilier d'investissement, ça recouvre des stratégies très diverses. Hein. On peut investir directement, on peut passer en SCPI, en OPCI, en dispositif Pinel ou LMNP. Enfin, je ne les cite pas tous, mais, <rire> mais il y en a de très, très nombreux. C'est vaste. C'est vaste, effectivement. Euh, en cette rentrée de septembre, vous avez quand même, vous, un petit peu de recul sur euh, les effets de la crise sanitaire sur euh, l'immobilier d'investissement. Qu'est-ce que vous constatez Est-ce qu'il y a des dispositifs utilisés plus que d'autres Est-ce qu'il y a des stratégies euh, qui plaisent plus ou qui plaisent moins, euh, que ce soit aux épargnants ou même aux professionnels du secteur
6: alors, une question complexe, le, le sujet qu'on a eu, euh, Covid égale fermeture d'activité. L'immobilier d'investissement, par définition, c'est l'immobilier où on n'habite pas. Mm -hmm. Il est donc souvent exploité par quelqu'un d'autre qui en fait son activité et qui, euh, à ce titre-là, nous verse, verse à nos investisseurs un loyer. Et donc, cette situation, avec des activités s'arrêtant, même si elles ont été aidées, bien aidées par le gouvernement, euh, eh bien elles n'ont plus de revenus et donc on, on avait une crainte et on a eu quelques cas de loyers qui n'ont euh, pas été payés ou qui ont été payés avec retard puisque ces structures ont eu ces difficultés. Ça c'est la première conséquence puisqu'elle elle résulte d'une espèce de... D'abord il y a une peur, il y a un choc. Bien sûr. Il y a une espèce de choc qui arrête les choses. Puis ensuite les choses ont redémarré. Et donc on a vu une saison, si je prends le cas du, du tourisme, <coughs> puisque finalement on est à la rentrée, on a eu une saison 2019 qui était... Pas mauvaise, puisqu'on avait une espèce de... de on a une, une première fin de crise, finalement, au mois de juin. On a déconfiné, donc les gens sont quand même partis en vacances. Et puis, on a replongé à la rentrée. Ouais. Euh, ce qu'on 2019 ou 2020 je, je parle de 2019. 2019 le premier phénomène qu'on a connu, ouais. si je fais un peu d'historique. 2020, finalement, ben, on s'est retrouvé dans la situation qui euh, oui. connaît même aujourd'hui lui, avec la logique oui. de variant, etc. Pour autant, j'ai pu obtenir les premiers chiffres, en fait, de, de, la, de la saison, de, de cette année, la saison touristique, et ils sont excellents, c'est-à-dire qu'il y a des croissances qui sont euh, des croissances à, à deux chiffres, que ce soit en taux d'occupation euh, évidemment, hein, parce que les, 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 les gens sont partis en vacances en France, on est sur une année de vacances, euh, comme on dit, euh, bleu-blanc-rouge. Mm
4: -hmm. mm -hmm. Donc, beaucoup
6: de gens partout. Le concept de la résidence de tourisme est un concept qui fonctionne bien, puisqu'il y a un accueil... Un...
4: C'est quoi, est -ce que vous, en, en termes de, justement, de résidence de tourisme C'est quel type de résidence euh, tourisme C'est de de, quand, du camping 5 étoiles, qu'est-ce qu que vous avez
6: Non, nous on travaille plutôt sur tout ce qui est des résidences qui vont être cette fois-ci en dur. Et donc Qui accueillent sur du 3 étoiles, 4 étoiles, euh, des gens qui viennent passer un séjour d'une semaine, deux semaines. Ou...
4: Et, et les gens ont quand même, se sont quand même mélangés, ah oui. euh, mais enfin, euh, les, les piscines. Euh,
6: Appartements, hein, c'est des logiques de cellules. D'accord. Cellules suffisamment grandes pour qu'on puisse y évoluer euh, en famille, bon, alors, mmh, famille okay. dirais, le sujet Covid se pose moins, en tout cas il n'est pas aussi fort que quand vous croisez des gens qui ne sont pas de famille. Euh, et, et donc du coup c'est beaucoup plus pratique puisque c'est entretenu et vous pouvez vivre, vous pouvez euh, euh, vivre pas en autarcie mais vous pouvez vivre sur votre sujet. Euh, voilà. Certaines de ces résidences sont équipées de restaurants. C'est ce des résidences oui. services finalement dont Exactement. on parle. Exactement. Et ça c'est un, un, un sujet qui est intéressant puisque ça traverse plutôt bien. Les crises et les rebonds sont impressionnants pour, pour tout dire. On ne s'attendait pas à ça, les réservations pour mmh. septembre-octobre sont très bonnes. La seule chose qui a disparu c'est les groupes. D'accord. D'accord, okay. ça y a, y a enfin, plus. disparu. Okay. En tout cas, le, on, on part moins en groupe de...
0: Ah oui, les amis, groupes, d'accord. Ce qui, ce qui a disparu, effectivement, c'est les, les réservations en groupe voilà. euh, sur,
6: sur les résidences-services. Voilà. On part plus en famille. En famille, finalement, finalement c'est ça. C'est ça, exactement. Petit ouais. comité. Petit comité, comité oui. connu, et puis après, je pense que bon, les phénomènes oui. euh, vaccination, euh, test, etc., font que bah, ce cercle euh, doit être connu. Enfin, on voit tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur <rire> le, 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 le pass en entreprise ou ce genre de choses. Voilà, on, on, on sent bien que les gens se sont adaptés, hein, finalement. Ce qui prouve que le sous-jacent de cet immobilier, finalement, d'investissement, oui. c'est-à-dire une résidence qui est gérée, a traversé la crise. Puisque dans les saisons, si je fais exception de la saison d'hiver, où là, c'était les, les stations, finalement, oui. Bien fermé, sûr, oui, oui. si on ne ferme pas le sujet... Le besoin est important et l'équipement, il est en France. On mm -hmm. a, on a, bah, on a justement,
4: ouais. comment vous le sentez enfin, Comment vous sentez cette saison euh, hivernale qui arrive
6: Si elle est, comme a été cet été, c'est-à-dire ouverte, ouais. elle sera sans doute excellente. Le, le domaine skiable français, c'est le Magnifique. plus grand du monde, le plus équipé, ah. le plus... Enfin, voilà, je crois que Enfin, c'est pas pour être... Euh, en revanche, si c'est fermé, bah, c'est ah. fermé. Et
4: puis, il faut que la météo soit avec nous.
6: Oui, mais je pense que, bon, vous avez raison, mais d'une manière générale, il y a quand même un niveau d'enneigement euh, récurrent. Je ne fais pas le pari oui. euh, euh, qu'il n'y aura pas de neige. Euh, et donc, s'il y a de la neige, il euh, y a des gens qui viennent... En... Et qui les
4: remontent et, marchent oui, et... remontent
6: et marchent. Mais si vous fermez la principale activité de ce type de station, tout l'hébergement, toute la restauration, enfin tous les métiers, mmh. hein, finalement, qui sont autour de ça disparaissent.
0: Donc l'immobilier d'investissement, si je comprends bien, euh, au sortir de cet été euh, 2021, ne va pas si mal que ça. Euh, on, si jamais on a acquis, en fait, euh, départ ou voire un appartement dans une résidence euh, service, on a pu être inquiété au début de la crise sanitaire. Mais ce que vous nous dites, c'est que ça repart. Du
6: moment qu'on a investi en France, en tout cas. Alors, évidemment, du moment qu'on a investi en France, le, le modèle n'avait pas finalement traversé de crise de cette nature-là, de crise sanitaire. Mm -hmm. C'est fait. Bon, c'est comme ça. Mm -hmm. euh, il est résistant, il est résilient Puisqu'il il a, il a bien tenu sur des opérateurs assez solides. D'accord. l'époque que le nombre d'opérateurs a été euh, fortement diminué hein, dans, dans la dernière décennie. Et donc c'est des opérateurs plus solides, euh, bien installés sur leur territoire, qui ont une diversité d'offres qui fait que bah, les évolutions, des besoins, etc. Sont, 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 ils ont la capacité en tout cas à le prendre en compte. Euh, donc c'est la conclusion qu'on a. Ce qui, ce qui est plus encore encore un peu impacté, c'est tout ce qui va être résidence d'affaires. D'accord. Quand on regarde. C'est quoi,
4: c'est de l'hôtellerie d'affaires Ça, c'est avez... de l'hôtellerie
6: d'affaires. Et, et là,
4: c'est quel type du coup
6: Alors là, c'est pareil, c'est trois étoiles, quatre étoiles, hein, mm -hmm. qui sont, mais qui sont en ville.
4: D'accord.
6: Si je prends l'exemple de Paris, les mm -hmm. premiers chiffres qu'on a sur Paris, c'était un, un, un taux d'occupation euh, qui est autour de 85 ouais. Là, cet été, il aura été à 70 Donc, euh, donc, j'allais dire, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est pas 85, c'est 70. c'est la mauvaise nouvelle. Mais c'est quand même 70. Ça veut dire qu'il y a des gens qui reviennent. On, on voit des Européens. Ouais. On a une présence d'Européens qui représente à peu près euh, presque 25%, de, 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 60% c'est des Français, 25% c'est des Européens, 10% d'Américains, ce qui commence à prouver que bah, voilà, les, les flux se réétablissent, ce qui a complètement disparu. C'est la clientèle asiatique et Moyen-Orient qui représentait jusqu'à presque 30% et qui aujourd'hui va représenter un petit 5%. Ouais. Euh, voilà. Pareil à, à remettre en place, mais c'est le, le point sur lequel aujourd'hui, sans inquiétude particulière, c'est un, ouais. un peu plus lent à remettre en... En marche, mais quand je regarde, j'écoutais les chiffres de, de, de l'économie ce matin et le, le, le ministre de l'économie et des finances qui parlait d'une croissance de 6% c'est quand même de très bon augure. Je ne sais pas quel sera le chiffre exact pour 2021. Mais dans ces niveaux-là de croissance, je vais dire, ce type d'activité est forcément soutenu. Hein, enfin, au sens où euh, ça crée, pour faire du business, il faut quand même encore se déplacer. Il y a quand même, voilà. Bien sûr. On est sur des cultures de, de rencontres, d'échanges.
4: Mais euh, il y a un autre marché sur lequel vous êtes euh, très présent, c'est euh, les résidences euh, seniors. Avec la population euh, qui vieillit, c'est vrai que c'est un marché stable. C'est quoi le, le taux de rendement, justement, sur euh, ce type de, 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 enfin, de, de produits Quand on investit dans une résidence senior, qu'est-ce qu'on peut
6: Gagne. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre ouais. euh, Juste le concept, c'est euh, une pyramide des âges qui fait que nous serons tous euh, plus nombreux dans un âge plus élevé et donc la forme d'habitat finalement qui, qui euh, se développe c'est un habitat qui est à la fois collectif on est tous dans un immeuble, on limite l'artificialisation des sols, ouais, c est c est on concentre les choses, on peut être beaucoup plus efficient sur le plan euh, consommation énergétique, émission de CO2, et en même temps on recrée du lien social euh, autour de, de, de personnes qui sinon ben, sont dans euh, leur habitat traditionnel et finalement isolés. Et petit à petit, qui s'isole, mmh. puisque c'est une espèce de phénomène. Donc, donc ce besoin, il est là. Il est là pour deux raisons. Parce que c'est un besoin de la société. Je pense que ce besoin collectif existe. Et deuxièmement, le volume fait que. Donc notre choix nous a été de dire, on, 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 on essaie d'instaurer des partenariats avec des, des grands opérateurs qui développent des résidences seniors service. Donc c'est un logement et une offre de service modulable Et donc, c'est quelque chose qui s'est développé depuis maintenant une petite dizaine d'années. On, on, on est leader sur ce marché-là. Et on a avancé en plus en se disant, euh, il faut aussi que toute la population en bénéficie. Le premier, la première offre de résidence Service est une offre plutôt haut de gamme. Ce qui est assez classique, puisqu'il bah, fallait chercher une solvabilité en oui. les occupants. Parce qu'on paye un loyer là aussi, hein, donc c'est un peu le, la même chose. Et, euh, et donc là, avec des partenaires, on a inventé, on a créé en tout cas, la, la résidence Senior Service qui va être plus sur la, le, le cœur de la population, et donc qui permet de loger à peu près 60% des personnes qui seraient demandées. De, de un, un
4: objectif aussi. plus social derrière aussi. Un
6: peu plus... Sinon social, en tout cas, qui correspond mieux au revenu moyen, qu'on peut allouer, finalement, à son oui. logement. Parce que c'est toujours la même question, c'est-à-dire, être bien logé, accéder à des services, c'est quand même avoir les moyens de, de, de s'offrir ce genre de choses. Je ne parle évidemment mm -hmm. pas de sujet de dépendance, hein, puisque là, on est hors dépendance, C'était juste Bien un sûr. choix d'installation.
0: Alors, on a fait le bilan des, euh, du tourisme après, euh, co après Covid, ou en tout cas après un an et demi de, 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 de crise, crise sanitaire. Ouais. On a fait le bilan dans, euh, dans, 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 dans effectivement, l'immobilier le, 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 d'affaires. Là, euh, pour les résidences seniors, euh, du coup, euh, que, quelle, quelle, quelle évolution ou non avec euh, la crise Covid Parce qu'effectivement, on a toujours besoin
6: de son logement qu'il y ait une pandémie dehors ou pas. Mmh. Gros, dé gros développement, puisque le, le besoin, il est euh, démographique. D'accord. Donc gros oui.
0: développement, même en période de crise.
6: Oui. Puisque c'est un besoin démographique. Donc les, alors, le, le, la Covid a, a eu des conséquences sur un certain nombre de décès, mais dans une population très âgée, qui finalement n'est pas euh, directement concernée par ce type de résidence. Or, bien sûr. Euh, mmh. ce, ce qu'on constate nous, c'est que le besoin est important, et puis on quitte un habitat euh, qu'on ne rénove plus, euh, pour aller dans un habitat qui est neuf, mmh. ou qui est juste rénové, et qui est de, de bonne qualité. Il y a aussi une, une volonté d'être bien installé, on J'allais dire, on vit plus longtemps et les besoins ne sont, sont pas les mêmes. Merci beaucoup Jean-Luc Guitard de nous avoir fait un petit état des lieux finalement
0: d'immobilier d'investissement. Enfin on n'a pas parlé effectivement du côté de l'épargnant, comment on fait pour y aller. On s'est vraiment concentré sur les secteurs, mais c'est bien, ça nous donne une vision un petit peu générale. Merci, en tout cas je rappelle que vous êtes directeur général de Consulting Group et je vous donne rendez-vous à vous tout de suite dans le Club Expert.
4: Et bienvenue dans le Club Expert. Christophe Roche vient de nous rejoindre. C'est le dirigeant fondateur d'Octopus Patrimoine. Et avec vous, euh, bonjour Christophe. Bonjour Laura. <rire>
5: bonjour,
4: euh, on va parler de, de micro-caps. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant la crise des small-caps. puisqu'elles se sont vraiment distinguées par de très belles performances. On parle moins des micro-caps. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est une microcap
7: alors Le micro c'est évidemment euh, le cran en dessous de euh, la small-caps. En fait, il s'agit de sociétés cotées euh, qu'on pourrait qualifier de microscopiques en termes de capitalisation boursière, puisque leur capitalisation boursière n'excède pas 500 millions d'euros. Euh, C'est un champ qui est assez vaste, puisque ça concerne à peu près 50 000 sociétés cotées dans le monde.
0: Et alors, qu -ce que, quelles sont les caractéristiques particulières, finalement, d'une micro-cap En quoi elle va euh, se comporter ou agir différemment d'une small cap ou autre
7: alors, c'est généralement des sociétés donc, qui sont plutôt jeunes et innovantes. Mmh. Et la particularité, c'est qu'on va avoir un, un champ euh, extrêmement important en termes de secteur d'activité. Il y a une grande, grande diversité de secteurs d'activité. On va retrouver des éditeurs de logiciels, on va retrouver des sociétés euh, industrielles, des sociétés dans l'agro. Euh, mais la plus grande particularité, c'est cette jeunesse et cette innovation euh, qu'on peut... Difficilement retrouvés dans ce qu'on appelle les large cap ou les, ou les small cap.
4: Pourquoi est-ce que ce serait une, une classe d'actifs intéressante en termes de diversification euh,
7: Tout simplement parce que c'est une classe d'actifs sur laquelle on peut aller chercher une surperformance par rapport au marché, euh, au marché traditionnel. Mm -hmm. Surperformance qui est liée également à une prise de risque. Il faut oui. Bien euh, sûr, toujours clair. le couple rendement risque. Oui. Exactement. Euh, mais euh, on est sur un marché qui est extrêmement dynamique. On l'a connu euh, ces deux dernières années. Énormément de fusions, acquisitions, etc. Oui. Qui vont faire en sorte qu'on euh, va aller trouver des valorisations qui vont pouvoir s'amplifier assez rapidement. Et
0: alors, justement, vous nous parlez de performance. Bah, un mot peut-être sur les performances de ces euh, microcaps. On parle de performance générale ou euh, on rentre un peu plus dans le détail de secteur d'activité
7: On peut parler plutôt de performance euh, générale euh, en faisant un focus mm -hmm. euh, plutôt sur la zone, euh, sur la zone euro euh, qui concerne euh, environ 5000 sociétés euh, en microcaps. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Euh, si on s'en réfère euh, à une évolution depuis le 1er janvier, on est à environ à 27-28% de performance, de performance euh, et 51% sur une année glissante. D'accord. Euh, voilà, quand l'Eurostock 50 doit être à 18% depuis le début de l'année. Donc on voit qu'on a une surperformance à aller, à aller chercher.
4: Dans tout investissement, euh, il y a un risque, hein, des risques. Euh, quels sont là les risques associés avec les, les micro caps.
7: Alors, il y a un risque principal, en fait, qui fait peur aux investisseurs et mm -hmm. aux gérants, qui est un risque de liquidité. Parce qu'en fait, c'est un marché sur bien, lequel bien il n'y a pas beaucoup d'échanges. Oui, oui, Donc, en fait, en cas de retrait du marché, mm -hmm. euh, il n'y aura pas forcément quelqu'un pour vous racheter vos, vos positions. Donc, en fait, le, le danger le plus important pour un investisseur dans les microcaps, c'est celui-ci, c'est celui de la liquidité. Oui, parce que ça ne cote pas en continu, du coup, une micro cap. Ça cote à une fois par jour ou deux fois par Exactement. jour Exactement. Voilà, c'est mmh. ça. Voilà. Et, et, et qui plus est, ce sont des, des, des sociétés sur lesquelles il y a peu d'informations. C'est-à-dire que les brokers traditionnels, les agences d'analyse traditionnelles vont un petit peu moins s'intéresser à cette classe d'actifs parce que c'est très compliqué d'aller chercher oui. de l'information financière sur des petites sociétés. Euh, donc du coup ça, ça revêt un, un caractère un peu plus risqué que les investissements traditionnels.
0: Alors je, même question que sur la performance mais euh, du coup plus concrète comment est-ce qu'on fait pour investir dans les micro-caps On se dit j'investis dans les micro-caps et puis du coup c'est une classe d'actifs à part entière où on va chercher des sociétés ou des secteurs d'activité euh,
7: Alors moi j'ai plutôt prêché pour ma paroisse en tant que, euh, en tant que CGP j'allais dire euh, je déconseillerais en fait un investisseur de faire son propre stock picking, c'est-à-dire d'acheter ses propres valeurs Parce qu'on n'a mm -hmm. pas trop, beaucoup d'infos, parce Exactement. que ça nécessite d'être vraiment très averti Pour les raisons que je viens c'est compliqué d'avoir vraiment une lisibilité sur telle ou telle valeur. Donc en fait, mon conseil, euh, il y a quelques très bons fonds qui existent sur la place, avec des sociétés de gestion de, de renom qui sont très spécialisées sur les micro-caps. Il faut, il faut faire confiance à ces gérants et donc investir, euh, investir dans ces fonds. Ouais.
4: D'accord, donc des fonds spécialisés dans les micro -caps, Dans les micro -caps. Ça... Donc il y a des sociétés, vous dites, qui font... Euh...
7: Il y a des sociétés de gestion qui sont spécialisées, enfin qui ont des mm -hmm. fonds spécialisés. Je pense à Gay-Lussac, je pense à, à Odo également, qui est un des grands spécialistes des micro ouais. et des small-caps. Euh, en Europe, euh, voilà, il y a différentes sociétés de gestion euh, qui peuvent nous proposer des fonds que l'on peut loger dans son PE, ouais. dans son pe PME, dans ses contrats d'assurance vie, et, et donc euh, faire une composante en fait, de la location d'actifs du portefeuille.
0: Et donc c'est eux qui vont
7: aller chercher finalement
0: les microcaps euh, euh, qui, qui, selon elles, euh, ont, un, ont un potentiel, parce que vous nous parliez de performance tout à l'heure, euh, ça veut dire que c'est les performances finalement des fonds ou des microcaps dans leur ensemble que vous nous parliez du couple rendement risque. C'est assez corrélé en fait. Assez corrélé. On s'aperçoit
7: qu'en fait, ces gérants ont énormément de lignes pour mm -hmm. contrer cette, cette liquidité. Donc on va avoir une évolution du, du fonds qui est, qui est assez proche de celle de l'indice.
4: C'est le bon moment pour investir alors
7: ça, c'est toujours la question, euh, la question clé. Euh, moi, mon conseil, c'est d'investir régulièrement dans cette classe d'actifs. Euh, si on considère un portefeuille de placement, quel qu'il soit... Vous, en tant en que CGP, là, ou... tout de
4: suite, là, vous, vous le feriez On
7: fait investir régulièrement nos clients. C'est-à-dire que sur cette classe d'actifs, euh, on leur demande d'investir tous les mois, tous les trimestres, de faire des versements, mm -hmm. justement, parce qu'il est très compliqué d'identifier des points bas ou des points hauts. Une autre particularité de ce marché, c'est qu'on est assez décorrélé des, 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 des gros mouvements, des larges capitalisations. Euh, on s'aperçoit que ça baisse un petit peu moins violemment que, que les large caps, ça monte aussi moins, moins directement. Donc si, si on résume finalement, le monde des
0: microcaps c'est un monde un peu à part finalement sur les marchés financiers parce que décorrélé des, 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 des grands indices et notamment des grands de capitalisation, qui offre des perspectives de performance intéressantes Encore faut-il savoir euh, y, enfin, encore faut-il savoir de qui s'entourer finalement parce qu'y aller tout seul c'est prendre un gros risque quand même. Il ne faut pas y aller
7: tout seul Il faut pas, pas y aller tout seul, c'est mon ça. conseil <rire> euh, Après pour moi la constitution d'un portefeuille c'est un peu une recette de cuisine, il y a différents ingrédients euh, si on parle de, de microcaps on n'en est pas à la pas de sel mais quasiment ça va pas être l'ingrédient principal c'est une diversification c'est notre thème euh, aujourd'hui, donc euh, il faut en faire mais de manière mesurée parce qu'il y a un risque.
0: Merci beaucoup Christophe Roche, je rappelle que vous êtes le dirigeant fondateur d'Octopus Patrimoine et c'est déjà la fin mmh. de Smart Patrimoine, Laura, merci beaucoup d'avoir animé cette deuxième demi-heure euh, euh, enfin, ensemble, merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous bah, demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.